0: Podcast mit Tatjana Lackner. Die drei Gebote des modernen Sales-Gesprächs, um die geht's heute in dem Podcast. Und ich bringe sie gleich. Das erste ist, mach's Maul auf, sagte Luther. Und Luther hatte recht. Das zweite ist, analysiere deine Kunden, nicht deine Befindlichkeiten. Und das dritte ist, Interessiere die Menschen und hör ihnen aktiv zu. Und vielleicht schauen wir mal in dieses Erste, dieses Machs Maul auf. Das war die Redemaxime von Martin Luther. Also wie hat der ganze Satz geheißen? Der hat gesagt, tritt fest auf, machs Maul auf und hör bald auf. Und in diesem Satz steckt eine ganze Menge Wahrheit. Salesmitarbeiter, die durch die geschlossene Changreihe reden, werden einfach schlechter verstanden und können ihre Stimme auch nicht gezielt als das Instrument einsetzen, als dass Sie es gut brauchen können. Modulation braucht Raum. Resonanzmöglichkeiten finden sich bei uns im Körper, im Kopf, im Mund, im Rachenraum, in den Nebenhöhlen, in den Schläfen. Denn die Stimme im Kopf ist nicht immer die Kopfstimme. Das eine sind unsere Gedanken, die unsere Handlungsimpulse geben und das andere sind die Auswirkungen der Schwingungen unserer Stimme, Und die spüren wir sogar im Kopf. Jeder, der schon einmal Schnupfen gehabt hat, weiß, wie reduziert man plötzlich klingt, wenn alles verstopft ist da oben. Deswegen werden auch M und N die heiligen Konsonanten in der Sprechtechnik genannt. Weil wir ihre Vibration, wenn wir die ganz ordentlich aussprechen, wie bei Himmel oder Nennen, bis in die Nase und wenn man es richtig macht, sogar bis in die Schläfen spürt. Und es ist also kein Zufall, dass diese heiligen Konsonanten Klinger heißen und die machen ihrem Namen alle Ehre, wenn sie stark und kräftig ausgesprochen werden. Und damit ist es natürlich besonders wichtig, die Worte kräftig auszusprechen, wenn sie paarweise daherkommen, wie bei Nennen oder Kummer oder eben Himmel, Kennen. Die Hochsprache ist oftmals fürs Verkaufsgespräch und die Akquisition besser geeignet als der Dialekt, obwohl der Dialekt ja was wirklich Liebliches ist und auch irgendwie, ja, für viele Regionen was Natürliches, aber weil wir Konsonanten prägnanter und klarer aussprechen können und Vokale weniger verschliffen sind. Denn viele Dialekte klingen auch deswegen so lieblich und und, lieb, weil wir ein Wort aus dem anderen nudeln. Und dann wenig harte Anlaute zu finden sind. Und die braucht man damit irgendwie, also gerade jetzt in in Bankgesprächen oder in ernsthaften Versicherungsgesprächen, damit es auch klar ist. Tritt fest auf. Der erste Teil von Luthers Credo. Und es bedeutet natürlich, dass wir lieber selbstbewussten Menschen zuhören, die mit klarer Stimme argumentieren und auch körpersprachlich überzeugend sind im Verkaufsgespräch, also niemand will irgendwie im Schluck Wasser in der Kurve zuhören. Ja? Körperspannung heißt deshalb das Zauberwort. Und da geht es ein bisschen um geführte Bewegungen, um Eleganz. Das ist hier gefragt und das kann man auch im Sitzen zeigen. Also ob man jetzt einfach nur mit Sachen rumschmeißt oder ob man einen Gedanken auch führt. Ob der Gedanke bis in die Fingerspitzen geht und man auch ein bisschen die Gestik damit dazu nimmt. Natürlich leiden viele Verkäufer unter Zeitdruck. Aber man kommt oft durch ruhige Bewegungen und von außen kann man dann nach innen arbeiten in die, in die Selbstwirksamkeit und besser zu sich, wenn man die Tür zumacht und jetzt mal in Ruhe geführte Bewegungen macht, weil sonst hat man einfach, wenn man da nur reinkommt und rumfuchtelt, das Charisma von einem Wurstbrot. Und der letzte Teil des Luthergebots, höher bald auf, ist ernst zu nehmen. Denn auch bei einem Verkaufsgespräch, ähnlich wie bei der Präsentation, gibt es sowas wie einen Redeflow. Und wer erst sehr spät in den Redeflow kommt, und die Älteren oder die, die alten Hasen im Verkauf wissen das natürlich, dass es auch sowas gibt wie eine redeflow ekstase des Speakers, wenn man das Gefühl hat, ich habe den anderen und heute geht es wirklich gut und es, geht, es gelingt mir ein Verkauf nach dem anderen. Also wer in diesen Redeflow erst sehr spät kommt, und dann aber das Rampenlicht bis zur Publikumsdämmerung auskostet, der lähmt und wird nicht abgefeiert. Das zweite Gebot, das war, analysiere deinen Kunden. Und da schauen wir uns mal an, was man analysieren kann. Denn jemand, der im Verkauf ist, muss über ein hohes Maß an Menschenkenntnis verfügen. Und das bedeutet nicht, was wir über den Kunden glauben oder erzählt bekommen haben oder erspüren, ist relevant sondern was wir selber sehr schnell abchecken. Wie beim Arzt, der uns ja auch abtastet. Also Banker beispielsweise müssen wissen, was sind die Pressure Points meines Kunden? Und Pressure Points sind ja übersetzt Schmerzpunkte. Da geht es jetzt nicht um die, um die Schmerzpunkte in der Schulter oder in Gelenken, sondern darum, wie risikobereit oder zum Beispiel aktienavers ist jemand? Wo liegen so somatische Marker? Okay, was ist ein somatischer Marker? Der portugiesische Neurowissenschaftler, das war der Antonio Damasio, hat irgendwann mal herausgefunden, dass wir auf jeden neuen Reiz binnen 250 Millisekunden auch körperlich reagieren. Und Entscheidungsprozesse wie zum Beispiel Geldgeschäfte oder der Kauf von großen Immobilien, das ist natürlich immer dann, wenn es ums Geld geht, dann löst es eine Flut an neuen Reizen aus. Und wenn ein Kunde beispielsweise beim Wort Aktie wie aus der Pistole geschossen sagt, nein, also das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, da behalte ich mein Geld lieber und investiere es in Immobilien, dann hat man offenbar einen somatischen Marker bei dem der wischt, ja. Also dann kann sich jeder Verkäufer die Missionarsarbeit und die Bekehrung sparen, die, die da dann sagen, naja, nein, nein, aber so schlimm ist es nicht und, ähm, sie werden schon sehen, das ist eine Frage von Frühwarnsystemen oder Aktienmix und wie es ihre Hausbank an der Seite, bla, 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 nützt alles nichts, denn diese heftige Reaktion bei dem Wart hat auch somatisch zurückgemeldet, dass es da jetzt nicht viel zu gewinnen gibt. Und den Fehler machen aber immer wieder Sales-Mitarbeiter, dass sie dann in den Überzeugungsring steigen und bitterlich verlieren, weil mit jedem weiteren Wort verliert der Kunde das Vertrauen und hat man natürlich den Eindruck, du willst mich doch jetzt nur überreden, nein, ich mag keine Aktie. Was sollte man noch wissen? Ich finde es auch gut, wenn man erkennt, was sind so die Trigger meines Gegenübers. Trigger sind Dinge, die an und für sich aus der der Psychologie kommen und jetzt sind wir natürlich alle keine Psychologen und es geht jetzt auch nicht um Traumabewältigung oder Opferschutz. Aber ich finde, ähnlich wie bei den somatischen Markern zeigen manche Menschen durch ihre Reaktionen, was ihnen massiv gegen den Strich geht. Also manchmal liegt hinter einer komischen oder abweisenden Verhaltensart von einer Kundin oder einem Kunden auch ein Trigger. Ein Beispiel macht das vielleicht klarer. Wenn eine junge Dame vor Ihnen sitzt und die Kernfamilie, also ihre Eltern damals hatten Geldsorgen und die Kernfamilie ist an den Geldsorgen zerbrochen und die Bank hat damals das Haus der Eltern beschlagnahmt, dann ist es irgendwie kein Wunder, dass das mittlerweile großgewordene Mädel, also die junge Dame, die Ihnen gegenüber sitzt, nie wieder das Wort Hypothekarkredit hören will. Und als letztes von ihrem Bankberater. Also auch das wäre so ein Trigger, wo natürlich alte Wunden, wo alte Muster äh, sofort wieder greifen. Nein, der wird mir in diesem Leben sowas nicht mehr verkaufen können und man soll es auch nicht probieren. Also man soll als Verkäufer auch wissen, was ist urbares Land und Feld und was hat jetzt einfach auch keinen Sinn. Der nächste Punkt ist die Frage, bei welchen Glaubenssätzen hole ich meine Kunden ab? Also Glaubenssätze. Wir sind ja alle in eine andere Zeit geboren. Also jeder hat einen anderen Geburtstag und anderes Geburtsjahr vor allem und damit eine völlig andere Wirklichkeit, die wir aber für die Wahrheit halten. Unsere Kunden kennen vielleicht ihre Bank noch aus besseren Zeiten. Da gab es noch Zinsen. Da gab es vielleicht noch eine nette persönliche Betreuung. Und manchmal wurde auch bei Losses und Defaults, ja, vielleicht am Land mal ein Aufschub gewährt oder mal das eine oder andere Auge zugedrückt. Das hat sich durch den technischen Fortschritt, die Digitalisierung und ganz bestimmt auch die vielen Compliance-Regeln geändert. Die Frage ist deshalb, aus welchem Erlebnishorizont hole ich meinen Kunden in das Beratungsgespräch? Muss ich dagegen steuern, weil er schon negativ und zwider ist und ihm das alles eigentlich überfordert? Oder gilt es klarzumachen, dass auch wir manchmal der guten alten Zeit nachtrauern, als wir Kunden eben auch noch mehr anbieten konnten? Also diese Glaubenssätze, was sind so landläufige Behauptungen, die in den Köpfen meiner meines Gegenüber, in den Köpfen meiner Kunden da ist, wogegen muss ich eigentlich hier auch aufklären, das ist was, was wichtig ist, bald rauszuhören. Und das dritte Gebot, über das wir vorhin gesprochen haben, ist, interessiere Menschen und höre ihnen aktiv zu. Wir alle sind täglich Kunden von irgendjemanden. Und wünschen uns auf der anderen Seite des Sales-Gesprächs einen empathischen, freundlichen Menschen und nicht nur einen Firmenvertreter, der durchs Hemd seine Muckis zeigt und der selber ja ganz offensichtlich auf dem Karrieretrip ist, wo Kunden für ihn nur monetarisierte Namen und der Mensch hinter den Namen also ihm offensichtlich wurscht sind und es nur um seine Provision geht. Und deswegen schauen wir jetzt mal ein bisschen. Aktiv zuhören, und ich weiß, dass das ja auch irgendwie so ein Begriff ist, wo man das Gefühl hat, das, ja, ich höre meinen Kunden eh zu, das höre ich hundertmal, ich aber ich, ich mag das jetzt schon noch mal ein bisschen auf den Punkt bringen, weil ich glaube, es ist relevant, ist wichtig, weil wir dadurch einen persönlichen Kontakt herstellen. Die Gesprächsatmosphäre entspannt sich und gerade bei verhärteten Standpunkten, ja, die ja auch manchmal bei der Tür reinkommen, dann ist es leichter, eine emotionale Übereinstimmung zu erzielen. Aktives Zuhören heißt, zeigen, dass man zuhören will. Also das ist nicht einfach nur wie ein Stumpfwisch, ein Karpfen davor zu sitzen und den anzuglotzen, sondern auch zu zeigen, okay, mir ist wichtig, dass ich verstehe, was du, lieber Kunde, sagst und damit auch das Interessante und das Wichtige herausfinden. Jetzt gibt es ja Menschen, die kommen zu uns und erzählen eine ganze Menge, also vom letzten Toskana-Urlaub bis hinzu und dazwischen sind dann auch die Probleme, die uns jetzt betreffen würden. Dann muss ich das Gespräch auch obwohl ich aktiv zuhöre, durch Fragen ein bisschen in die Richtung lenken, wo man jetzt Wichtiges und, und Interessantes oder weniger Interessantes trennt. Aktiv zuhören bedeutet auch, sich auf den Gesprächspartner zu konzentrieren und das durch die Körperhaltung auszudrücken. Also wenn ich da jetzt dauernd seitlich mit meinen Füßen weg bin vom gegenüber sitzenden Kunden, weil ich da rechts am PC bin, links irgendwo anders, mit Papieren ausfüllend zu gang und dem eigentlich nie als Mensch gegenüber sitz, dann ist es nicht nur ergonomisch all along für mich, sondern auch im Vertrauen für den ein Problem. Keine Ablenkungen entstehen zu lassen. Also immer öfter, und das erlebe ich, wenn ich so für Sales-Schulungen eingeladen bin, um ein bisschen zu schauen, wie, wie machen das die Menschen da, wie machen das die Mitarbeiter, wo gibt's Optimierungsfelder? Fällt mir auf, dass das Privathandy am Tisch liegt, dass dann, wenn irgendwo was reinkommt, auch wenn es lautlos reinkommt, sofort draufgeschaut wird. Das sind Dinge, die gehen nicht. Die gehen nicht im Sales, die gehen nicht im Verkaufsgespräch. Das Privathandy hat am Tisch nichts verloren, also außer es ist irgendwie ein Mann, dessen Frau gerade entbindet und dann ist die Frage, warum ist es in der Arbeit? Die eigene Meinung zurückzuhalten, sondern auch mal den anderen reden zu lassen und Pausen auszuhalten. Denn wenn jetzt jemand nicht nur im Wald und Wesen und ich möchte mich mal informieren, Gesprächssound kommt, sondern wenn es wirklich auch ein Problem gibt, dann können das die ersten Zeichen für Unklarheiten, Angst, Ratlosigkeit sein. Und da dann drüber zu gehen, nur damit die Laune gut bleibt, das bringt gar nichts. Ich finde, man sollte beim aktiv Zuhören dem anderen Rückmeldungen geben, also so ganz kurze Äußerungen zeigen als Bestätigung, ich bin noch da. Aber trotzdem auch die Geduld zu haben, jetzt nicht gleich mit dem eigenen Inhaltssenf zu unterbrechen, sondern mal zu zeigen, okay, gut, also die Sachen aktiv abzunehmen und dabei auch den Blickkontakt wiederhalten. Und jetzt vielleicht bei diesem aktiv zuhören haben wir eine ganze Menge besprochen. Welche Techniken könnten wir denn da verwenden? Und ich habe mir sieben überlegt und die möchte ich gerne mitgeben. Das Erste ist Paraphrasieren. Also Paraphrasieren bedeutet, die Aussage mit eigenen Worten zu wiederholen, weil man damit manchmal schon rausfiltert, darum geht es den Kunden, es geht schneller. Viele Kunden können sich auch gar nicht so gut ausdrücken. Und wenn man es paraphrasiert, hat man ihnen geholfen, aber das nicht oberlehrerhaft machen. Zweitens verbalisieren. Also die Gefühle, die Emotionen des des Gegenübers spiegeln, okay, das hat Sie maßlos geärgert oder was war da der Punkt, da waren Sie sauer, weil es nicht gleich gekommen ist, also auch wirklich Dinge mehr auf den Punkt zu bringen, auch den Mut zu haben, zu sagen, da war der Kunde sauer. Nachfragen. Nachdem Sie das gesagt haben, Herr Mayer, was ist dann da passiert oder warum hat Sie da niemand angerufen? Also durchaus auch nachfragen, damit der Kunde erzählen darf, damit er das Gefühl hat, es geht um ihn. Ganz wichtig ist in Gesprächen, nachdem er aktiv zugehört hat, zusammenzufassen. Genauso wie wir das früher in, in der Schulzeit mit Zeitungsartikeln gelernt haben. Also mit Titel, ganz kurz der Inhalt, um was ist es gegangen und mit wenigen Warten, wo man sagt, okay, jetzt haben wir eine ganze Menge gesprochen, vielleicht nochmal ganz kurz. Ich habe es jetzt verstanden, das ist das Thema. Das ist also irgendwie das, was wir jetzt ein bisschen besprechen sollten. Und bis zum April haben sie sich hier selber die Deadline gesetzt, sollten wir es entschieden haben. Dann hat der Kunde das Gefühl, okay, mein Berater hört mich gehen. Der weiß, wo er mit mir hin will. Fünftens, klären. Unklares Klären. Sie haben gesagt, Sie hätten sofort reagiert, war das dann doch am gleichen Tag? Also, das heißt wirklich, wenn Ihnen was nicht klar ist, klären, ohne dass es investigative Detektivarbeit wird. Ein sechster Punkt, das ist was, was ich merke, dass manchen Menschen richtig schwer fällt, ist weiterführen. Also ein Gespräch auch wirklich weiterzuführen. Okay, dann hat der Vorgesetzte das Gespräch gesucht und wie hat er sich dann da dabei verhalten? Also durchaus Fragen zu stellen, damit der andere noch mal erzählt oder mal ihn aus der Reserve lockt, wenn es jetzt zum Beispiel ein Mitarbeitergespräch ist. Und siebentens abwägen. Abwägen heißt dem anderen zumindest mal zwei Möglichkeiten zu geben. Also wenn jetzt... Manchmal gibt es gibt ja bei Krimis, gibt's das, wo man sagt: Okay, war jetzt die Belästigung schlimmer oder das nicht ernst genommen sein? Also wenn man zwei Dinge zur Auswahl gibt und der andere kann da mal abwägen, das ist auch was, wo Kunden das Gefühl haben, okay, der interessiert sich wirklich dafür, der hat zugehört. War das jetzt mit der, mit der Aktie äh, das, wo sie mehr Sorgen hatten oder haben sie da jetzt das Gefühl? Also es ist auch wichtig, dass man Kunden Aufgaben zurückspielt. Nein, man kann Kunden nicht nur die Wiese mähen, die wollen schon auch Aufgaben und das soll schon auch ein aktives Gespräch sein, aber nicht eins, wo der Kunde eben das Gefühl hat, der kommt mit seinen Ideen und mit seinem Produkt und ich gehe dann mit dem seinen Ideen raus. Und deswegen, nach diesen drei Geboten des modernen sales mein Tipp, immer sollten Sie im Verkaufsgespräch Ihren Kunden im Auge haben und nicht nur Ihren Bildschirm. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog